0: Ez itt a Zsolya Storik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta szandával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói lét kurisszakitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
1: Sziasztok! Szia, Szandra! Sok szeretettel köszöntelek téged ma itt a Zsolya Storik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcastben. Mit szólsz hozzá? Szia, orsi. Ma te leszel terítéken!
0: Alig várom, mindig szeretek magamról beszélni. <gül>
1: <gül> Jól van, ezt az őszintességet, kérlek, ezt vigyük tovább akkor így a podcast teljes menetében, mert hogy ma egy kicsit én foglak téged foggatni arról, hogy honnan is jött a kívülbelül boldogság ötlete, milyen alapokkal érkeztél bele abba, hogy te vállalkozó legyél, milyen tanulmányokat folytattál előtte is, hogy hol tart most a vállalkozásod, úgyhogy ha készen állsz, akkor bele is vágunk.
0: Hát, hogyha az előző heti veled beszélgetés után most rajtam, rajtam a fókusz, akkor csak nagyon izgalmas kérdésekre számítok ezzel a kapcsolatban, úgy érzem.
1: Igen, mindenképp nagyon magasra tetted a lécet, úgyhogy megpróbálom ezt megugrani, de hidd el, nem annyira jó a másik oldalon lenni, csak hogy meghozzam akárkodat hozzá. No, hát akkor kezdjük is azzal, ami engem érdekelne, azt hiszem, hogy nálunk is a tanulmányokkal kezdtük, úgyhogy mesélsz egy kicsit arról, hogy milyen iskolákat Végeztél, vagy milyen képzések járultak hozzá ahhoz, hogy ma itt tartson a vállalkozásod ahol?
0: 31 éves vagyok, okay. <gül> és anyuka, és feleség, és az egész szerintem amúgy ott kezdődött, hogy én 15 éves koromban kitaláltam egy januári héten, hogy én ki szeretnék menni egy évre külföldre, és 15 éves voltam, január volt, és szerintem egy hét volt a, a jelentkezési határidőig, szóval így közöltem anyukámmal, meg apukámmal, hogy akkor én most kimennék egy évre. Na hova? Hát Anglia aztól közel van, mert anyu nem szeret repülőre ülni, de lehet, hogy még meglátogat. Amerikába apu nem akart engedni, mert hogy ö, ö, agresszivitás fegyver nem szeretett volna oda menni. Persze ez most csak félig meddig vicc, de valamilyen szinten igaz is, tehát Amerikában nem akart engedni. Kanada az túl hideg, Új-Zéland, hát ott nincsen semmi, csak birka, <gül> és <gül> így lett végül Ausztrália. Így landoltam Pörzben egy évet, ott igazából bejártam azt a, nagyon szerencsés voltam, mert bejárhattam barátokkal, iskolával, családdal, szervezőkkel, így fél óceániát, tehát voltam Sydneyben, ben Canberra-ban, Tazmániában, új-Zélandon voltam egy hónapot, Balin voltam, Szingapurban voltam, egész nyugat-Australiádbe jártam, tehát hogy ott azért te jó éve, sok országot kikipáltam.
1: Te így erre tök kész voltál lelkileg, szóval, hogy én milyen fokúta a nagyon kis túlzásra, de inkább akkor még a barviaim haját fésülgettem, hogy így.
0: Én 13, 13 éves koromban emlékszem, hogy ott még volt, volt barvim, és azért ez így két év alatt így eléggé megváltozott. Én egy hatosztályos gimnáziumba bekerültem, és ott ugye a 12-esekkel voltunk együtt, tehát nekünk a... Ezek a telekisnapok Fehérváron, ez úgy volt, hogy szeptemberben elkezdtük, és szerintem ilyen novemberben voltak a telekisnapok, és ott a 12-esek, persze, iszonyatosan ki voltak a tanárok, de ugye a 12-esek ilyen rossz tévéket dobáltak a, nem tudom, második emeletről királyi napok cím szó alatt, és felgyújtották a, a focipályát. Úgyhogy így eddig megőreltem.
1: Azt akkor, aha?
0: Heted, es koromba, tehát um, onnantól kezdve igazából ez a két év, az elég gyorsan felnőttem ilyen szempontban, de persze, tehát 31 évesen visszagondolva, hogy anyukám 15 és fél évesen elengedett Ausztráliába, azért ott már ott megmutatkozott, hogy ha én kitalálok valamit, akkor senkinek nincsen semmilyen esélye visszatartani, és, és ezt anyukám is aláírná, tehát ők azért próbálkoztak azért. 16 hát éve még el nem tudod, volt el az. el
1: tudod képzelni, hogy a gyerekedet 9 év múlva így fölteszed egy gépre, aztán majd egy év múlva látod? Tehát most így szülöttünk lettek, más mindsettel bírunk szerintem, hogy így merednek De... ezek a dolgok.
0: Talpra kérdésem úgy, meg most például konkrétan most van az öcsém kint, az öcsém, aki most 18 éves Írországban, legjobb évvelre, hogy most csere éven legyen, és minden nap csetelnek, vagy videóhívásoznak anyukámmal, tehát ott azért már teljesen más, nekem 16 évvel ezelőtt napi, nem tudom, pár percen volt arra, hogy lejelentsem magamat, mert hogy ott még a tárcsázós net volt akkor Ausztráliában, szóval de, teljesen más volt itt igazából ilyen szempontból a hozzáállás. Most az öcsémmel kapcsolatban mindent tudunk napi szinte, hogy mi történik vele. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy teljesen más ilyen szempontból, de például a nagybátyám, ő nyolcadikos nyolcadikot befejezte, és utána ment el egy évre azt hiszem Németországba, és ott például mert kollégiumban, milyen bentlakásos kollégiumban lakott. Szóval, hogy most már olyan szinten szélsőséges az, hogy ki mit csinál, és ez, ez szerintem nagyon, nagyon gyerekfüggő, hogy majd akár pár év múlva, akár kilenc év múlva, mert most ugye a kisfiam öt és fél éves, hova, hova küldöm, vagy, vagy mit csinál. Meg teljesen szerintem ez neveltetés, meg nem pénz kérdése, de a gyerektől is függ, hogy, hogy ön mit szeretne, hogy szeretne. Most például iskolát válogatunk a gyereknek, és vannak a sima hagyományos iskolák, vannak amik éves szinten kétanyelvű iskolában akár 1.800.000 forintot elkérnek egy évért, tehát, hogy olyan szélsőséges a szórás, hogy um, ez, ez tényleg attól függ majd, hogy kilenc év múlva hol lesz a gyerek.
1: Uh -huh. És mit gondolsz, hogy a te életedben, vagy vállalkozásodhoz mit tett hozzá? Akár ez a külföldi év, de ugye nem ez csak ez az egy volt, hanem utána a másoddiplomádat, vagy a masteredet is külföldön csináltad, aztán elmentél még egy külföldi tanulmányútra, szóval, hogy ez így elég erősen belédivódott. Mi az, amit ebből tudsz most kamatoztatni?
0: Mindent is. Uh -huh. Ugye én is jogi pályára készültem, az ELTE jogot céloztam meg annó, és egy ponttal lemaradtam, uh -huh. és így kerültem a most már BGE kereskedelmi és marketing szakára. És második évben is megcéloztam a jogi kart. Uh -huh. És úgy nem változott a ponthatár, tehát ugyanúgy <gül> lemaradtam egy ponttal, ezért elkezdtem másoddiplomálni az eltett társadalmi tanulmányokat. Mellette hököztem heti 30 órában dolgoztam, köztársasági ösztöndíjas voltam, mindent is csináltam. Dolgoztam a soros elnökségnél, dolgoztam kis prc nagy követségen a parlamentben gyakornoknak, dolgoztam én is Big four megismerkedtem ugye a férjemmel, mi csoportások voltunk. Egyidősek vagyunk, kettő hét van közöttünk, mind a kettő 89-esek vagyunk. Összejöttünk, és én három hónap múlva közöltem vele, hogy nagyon jó, hogy összejöttünk, nagyon szimpatikus vagy, de hogy én a mestert külföldön fogom végezni, és vagy jössz velem, vagy szakítsunk. Aztán azt mondta, hogy próbáljuk meg, úgyhogy mm -hmm. onnantól kezdve igazából mi egy package deal vagyunk, tehát ilyen állat vagyunk, és összeköltöztünk öt hónap járás után, és utána Dániában én Organizational Innovation and Entrepreneurship szakot tanultam, ő pedig Supply Chain Management-et, mesterem, és ez igazából az én szakom vállalkozásfejlesztés, de cégem belüli innováció, vagy pedig ugye a startupok indítása. Én a Kopenhágában, a startup bootcampnél, amilyen startup inkubátor jellegű, ott dolgoztam gyakornokként, és utána pedig a CBS-en úgy nézett ki a cserefél év, hogy így egy olyan Excel táblázatot képzelje Orsi, ahol az a betűtől, az ábetűs országtól egészen a, nem tudom, talán Venez nem akarok hülyeséget mondani, de Venezuela volt az utolsó, és az összes ország, egy Excel táblázatban is országokon belül rengeteg egyetem, tehát a világ bármelyik egyetemére elmehettünk volna cserefél évre, és akkor itt elkezdtük az Excel táblázatban, igen, nem, talán, és, és egy de országokat választottunk ki. És a top kettő az igazából Amerika volt, meg a férjemnek nagyon tetszett Kórea. Uh -huh. És a végén azért lett Kórea, mert Kórea az az ország, amit így megnéznél, de hogy így nem egy olyan cél, utazási cél, ahova így, hmm, hova menjek idén nyaralni? Dél-Koreában szóul! Ez az!
1: Ilyen.
0: Úgyhogy ott töltöttünk négy hónapot, egy MBK is Korean Institute of Advanced Technology-nak az MBA szakán voltunk négy hónapot a férjemmel, kollégiumban laktunk, én egy partizós, szibériai um, lányzóval voltam egy szobában, ő pedig egy nagyon cuki koreai srácsal, és a folyosó végén a lányoknál új lenyomatvizsgálat volt, mert hogy a koreai fiúk perverzek, és nehogy meglessék a lányokat zuhányzás közben.
1: Attyom, uh,
0: ennek ellenére sikeresből teherbe nem?
1: <gül> 2014-ben. Úgy lenyomott, uh, ide vagy oda.
0: Igen, igen, igen. Ez Fülöpszigeteken történt, mert Koreából úgy voltunk vele, hogy egyszer megyünk el oda, és onnan meg már sokkal olcsóbb és könnyebb elmenni akár Japánba, vagy Fülöpszigetekre, és ott körbeutaztuk, és körülbelül az egy hetes Fülöp szigeteki nyaralásunk a szünetben, az ugyanannyiba került volna, mint hogyha Pestről elmennénk egy hétre most Úgyhogy elmentünk a Fülöp-szigetekre egy hétre, és azt tudni kell rólam, hogy a családban vannak női egészségügyi problémák, tehát nekem 18 éves koromban több nőgyógyászhoz elvitt anyu, és közölte szinte mindegyik, hogy iszonyatosan nehezen, és különböző beavatkozások árán esetek majd teherbe. Tehát én a második randinkon a férjemmel álmod, vagy férjemnek elmondtam, hogy én hamar szeretnék gyereket szülni, vagy elkezdeni egyáltalán próbálkozni, mert az volt bennem, ha 25 évesen elkezdünk próbálkozni, akkor végigmegyünk a természetes próbálkozáson, utána a különböző lombikon, és majd 35 éves koromban esetleg lelkileg oda eljutok, hogy adoptáljunk egy gyereket. Uh -huh. Na hát ehhez csak egy róm, homok, és tengerpart, és no stressz kellett, hogyha ezt tudom, akkor lehet várok még két évet, de valamilyen szinten tudatosan jött a kisfiam, Úgyhogy nekünk a 2014 volt ez a nagy utazós évünk, akkor Edinboróban kérte meg a férjem a kezemet, Koreába utaztunk, Japánban voltunk, Fülöp-szigeteken voltunk, Dániában voltunk, mindenhol is voltunk 2014-ben, és akkor 2015-ben azért jöttünk csak haza, mert azt mondtam, hogy a férjemnek kell munkát találnia, akkor fejeztük be ugye a mestert, írtuk a szakdalgozatot, és oda, oda költözünk, ahol a férjem talál munkát. És annak ellenére, hogy ott volt a Dániai Mester, a koreai Cserefélév, csak a magyar multihoz szeretett volna menni mindenképpen, uh -huh. és csak a, csak a magyar nagy cégek hívták vissza, úgyhogy ezért hazaköltöztünk. És akkor körülbelül olyan öt hónapos volt a kisfiam amikor én, be, én bekattantam otthon. Hát 25 évesen nem, nem volt olyan ismerősöm, aki szült volna, vagy közel volt ehhez az állapothoz. Akkor költöztünk haza. Nem mondom, hogy full depressziós voltam, de hogy magamhoz képest a 2014-es évhez, ahol minden hónapban különböző országban utaztunk, és, és folyamatosan szabadok voltunk. Ez a 2015...
1: Nemeglehetősen nagy váltás volt ahhoz képest.
0: Igen, 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 igen. Úgyhogy öt hónapos volt a kisfiam, amikor elkezdtem állásokra jelentkezni. Először titkoltam, hogy, ter hogy van egy, nem voltam teres, hogy van egy kisbabám, és amikor eljutottam szinte mindegyik interjúhoz, a top kettőhöz, a legjobb cégekhez, és ott elmondtam, hogy van egy kisbabám, és ezért én korán fogok menni, és viszonylag normális időben fogok elmenni, hiába a menedzseri program, ahova éppen felvettek volna valamilyen oknál fogva nem, is nem én kerültem be a top egy választásba, de hogy ez így nem csak kettő cégnél, de hogy mondjuk tíz cégnél előfordult. És pont a Procter Gamble volt az a cég, ahol így megváltoztattam a stratégiát, és rögtön az első interjún azt elmondtam. És ők mondtak egy nagyon érdekes választ, hogy pont leszarják, már bocsánat a kifejezésért, hogy, hogy nekem van egy gyerekem, vagy nem, hogyha el van végezve a munka, hogyha meg, vagy, meg van csinálva a meló, akkor én jöhetek, és nem ezt fogja eldönteni. Uh -huh. Ott letöltöttem egy évet a Sales Manageri eh, programban. Ugye, és és... hónapos
1: volt a kisfied, amikor beálltál dolgozni, tehát itt öt hónapos volt magyarul?
0: Nem, akkor kezdtem el, tíz hónapos volt, amikor eh, elkezdett júliusi, és azt hiszem májusban kezdtem uh -huh. el, május április 26 vagy 27-én kezdtem el ö, dolgozni, elcsétett dolgoztam, ö, elment a tejem, tehát így a testem is felkészült erre a váltásra, és az volt a nehézség, hogy sehova nem tudtam beadni a gyereket, sehova nem fogadták el, úgyhogy megbeszéltük a férjemmel, hogy... Ö, egy dadát beszerzünk, uh
1: -huh. és
0: amíg nem lesz szeptember, tehát nem telik el mondjuk 4 öt hónap, addig a dada fog vigyázni a kisfiamra, és a fizetésem 80%-át odaadom a dadának, nem érdekel, de nekem ez most kell, és sokkal jobb, hogy a gyerek egy boldog anyát kap, mint egy bekattantat otthon, ez természetesen mindenkinek a saját magának a döntése. Mi így hoztuk meg a döntést, és nagyon-nagyon jó döntés volt. Iszonyatosan élveztem, hogy újra tudtam haladni, és, és menni, és, és változott, az változott folyamatosan. Mm -hmm. Felnőtt emberekkel voltam egy légtérben, és tudtam felnőtt dolgokkal kapcsolatban beszélgetni, Úgyhogy, úgyhogy egy évet lehúztam a Procter-nél, iszonyatosan sok sales technikát megtanultam, nagyon, nagyon érdekes élmény volt, és nagyon sokat köszönhetek most annak, hogy ott egy évet eltöltöttem, hiszen van ugye egy webáruházam, uh -huh. és, és az ottani kereskedelmi és értékesítési stratégiákat azért most is tudom hasznosítani ezzel kapcsolatban, de 2017-ben indult el igazából a kívülbelő boldogság, amikor úgy döntött a, a cég, hogy nem hosszabbítja meg az egyéves fix törmömet, és nem, nem fog felvenni teljes munkaidővé, a, amiatt, mert nem voltam elég többek között, nem voltam jó cégem belüli politizálásban, ez nagyon fontos, plusz nem voltam jó szerintük szélzben.
1: Mm -hmm. Hát erre mondjuk az azért voltál így az utóbbi időben, nem? Hiszen most már saját vállalkozásodat viszed, ami szélszázéssel jár. Elég erősen.
0: I igen. igen. Igen, elég, elég keményen a szélsz az, az benne van. Viszont ugye én túl kedves voltam. A, a, én ezt
1: tudom, nem tudom az ob... vagy. <laughs> <laughs>
0: um, hát a, a, a proktere stílushoz én, én nem voltam elég elég agresszív szél szempontból, és ezt most nem a jó vagy a rossz értelemben, ez volt a tény is. Uh -huh. És igen, a többiek, többiek máshogy csinálták ezt, és én ezt elfogadtam. És hát iszonyatosan nagyon-nagyon depis voltam ezzel kapcsolatban, mert hát én, én én azért kezdtem el az eltét, hogy meglegyen az egyetemi diplomám. Én, én azért mentem el a, a, a PG-hez is, hogy, hogy a top 1%-ba tartozzak, akit fölvegyenek. Tehát nekem, nekem
1: nagyon fontos. Jó, fogos én azért anno ez a... el az MBA képzést, hogy legyen egy közgazdász diplomám, mert egyedül bolyongtam a szintén top-top Big fourba ba jogászként. Aztán miért oda kerültünk, hogy vádbeszéljük, hogy visszatérek, addigra közölték, hogy őket ezt tökre nem érdekli, hogy van-e MBA diplomám, vagy nem úgy, hogy sajnos ez, akkor ebbe te is el egy kicsit.
0: Igen, 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 de hogy de hogy igen, ez egy, ez egy érdekes élmény volt, és akkor ugye már Csontos Timivel, tím, akivel 2011-ben ismerkedtem meg, azóta is ő a bizniszkócsom, ő akkor kezdte el kitanulni a, a coachságot, és én voltam az el, majdnem, hát így a pá, páran mi voltunk az első kis alanyai, mm -hmm. akint kísérletezett, és ott igazából, a, amikor már nem akarták elmondani, hogy meghosszabbítják-e, vagy nem, és, és hú, nagyon-nagyon mérges voltam, nem szeretem, amikor húzzák előttem, és így nem, nem, nem adnak uh -huh. egy, egy nyílt választ, és nagyon sokat beszéltem akkor a Timivel, és a végén kiderült igazából, ami nagyon-nagyon poén számomra, hogy a céges autó az, amit a legjobban fog hiányozni az egészből, tehát, így, tudod, ugye, kérdezett a Timi, és akkor így a végén kiderült, hogy igazából a céges autó, ami úgy ah, a... a, a arra, arra az ilyen aha-pillanatomra még most is emlékszem, amikor tényleg a céges autó az... azért
1: akkor voltak itt nagy törések, úgy látom azért a te... Igen, évegy. igen, igen, igen.
0: Igen, a, a céges a autó. Úgyhogy... Úgyhogy 2017 tavaszán elindult a kívülbelül boldogság, akkor um, csontos timivel indult volna közösen. Tehát, um, tehát azért igazából kívülbelül boldogság, mert én vagyok a
1: kívül, ő
0: pedig a belül.
1: Mm -hmm. Uh -huh. Na, ezt például nem is csak a Márkádról. Csak Na, hogy...
0: látod. Csak nagyon hamar rájöttünk arra, hogy az otthon szervezés része az akár a social médiában, akár az egészben a nagyját elviszi a kívülbelül boldogságnak, és hát persze több oka is volt, de hogy a végén az lett a, a döntés, hogy, hogy ez csak az én vállalkozásom lesz. Vileg. És... Timi szerves része a, a vállalkozásnak, nagyon-nagyon hosszú ideig sok workshopot tartott velem, meg online kurzust, meg, meg most ugye a, majd a vállalkozás fejlesztés programban is ő lesz az egyik oktató. Tehát folyamatosan itt van mellettem, csak, csak most, igen, más szinten lett. A Vállalkozás Felesztés Lépésről Lépésre online szakmai program olyan kis vállalkozóknak szól, akik havi szinten szeretnék fejleszteni a vállalkozásukat, inspirációt gyűjteni és egy szakmai közösséghez tartozni. További információkért keresd a Vállalkozás Felesztés Lépésről Lépésre programot a kívülbelül boldogság oldalán. 2017-ben elindult a, a vállalkozás, azt gondoltam, hogy áh, Üzleti tervből írtam a szakdolgozatomat, megcsináltam, működnie kell hát Amerikában ez egy milliárd dolláros biznisz. Ott van Marikondó a könyveivel, gurú, menni fog ez az egész, ez az egész rendszerezés. És akkor egyrészt két dolog miatt tévedtem nagyon nagyot az elején. Egy Magyarországon nagyon nagy bizalmatlanság, tehát az, hogy beengedsz valakit, aki effektív néha még a fehérnemű hajtogatásnál a bugyidig el kell, hogy jusson, uh -huh. az, az egy kérdőjel, hogy ezt így hogy gondoltam akkor, másrésztről pedig az, hogy ez a, ez a szakma nem létezett Magyarországon, mondhatjuk úgy is. Tehát te voltak, te akik nem csak szóval előtte. rendet
1: mert... kellett építened, hanem tényleg magát az egész történetet vagy folyamatot, vagy mindent edukálnod kellett őket arról, hogy, hogy egyetem megismerjék, és fontosnak, hasznosnak tartsák azt, hogy, hogy neki kell ilyen. Igaz, hogy neki kell ilyen szükségük van?
0: Én úgy mondtam, annó, hogy nekem el kellett magyaráznom, hogy mi ez, uh -huh. mielőtt szélszelhessek.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Erre, itt szeretnék egy piros felkeltőjelet tenni mindenkinek, aki kihallgat minket. Tehát én nagyon sok konzultációt tartok, mint online kommunikációs tanácsadó, meg üzleti tanácsadó is, és ez, ez szokott a legnehezebben átmenni. Úgy látom, hogy mindenki a szélszázésre indítana, így berontunk ajtóstól a házba, de hogy azt a fajta edukálást és hozzákapcsolódó márkaépítést akarjuk megspórolni, ami sajnos sok-sok hónap és rengeteg legyártott tartalom.
0: És akkor 2017 nyarán uh, szóltak nekem, hogy én, én, én szörnyen írok. Tehát, hogy, oké, okay, ezt eddig is tudtam, hogy nem vagyok jó író, de hogy így, így nem szóltak, hogy így, én így szörnyen írok. Tehát én a Hogyot Y-vel írom, és én nem, nem akarom ezt átolvasni. Tehát, hogy én ki, ki, kinyomok magammal egy tartalmat, és ez, az úgy van, tehát én onnantól kezdve nem olvasom el. És akkor rá, és akkor javasolták, hogy hát miért nem kezdek el videózni. Úgyis uh -huh. nagyon jól tudok stand-upolni. Végül is csak nem tudom, öt és fél óra görcs és sírás közeli állapot volt az első YouTube videóm, de 2017 nyarán elindult ugye a YouTube csatorna, és akkor a blogírást azt elkezdte az egyik volt osztálytársam Szabó Évesseós csinálni, rövid úton belül, de hogy 2017-ben elindult a YouTube csatorna, de mivel ugye drága volt maga az a szolgáltatás, amit nem ismertek, nem is akartak megvenni, és így nehézkes volt így az egészet eladnom, hogy hello, ez egy jó dolog lesz, ezért, ezért 2017 őszén elindultak az online kurzusok, akkor még rendszerezéssel kapcsolatban az online kurzusok, ugye csontos timivel közösen, és azután, azóta ugye az bővült, de aki, a rendszerezést azt meg egyre jobban... Úgy belelendültem, és egyre több helyről hívtak. Szont szóval az volt a probléma, hogy ott voltam, rendszereztem, aztán elküldtem az embereket vásárolni, hogy innen menjetek, oda menjetek, innen szerezhetek be a tárolókat. És hát vagy megcsinálták, vagy nem. Úgyhogy 2018-ban létrejött ugye a webáruház, egy butik webáruház, ami kinötte magát, most már több mint 700 terméket belistázunk a webáruházba. 2019. augusztusában pedig megnyult, megnyílt a bemutatóterem, mivel ezek prémium minőségű tárolók és jó néha tapizni őket, hogy miért mondom, hogy jó minőség, nyomkodni őket, tapizni őket. Úgyhogy megnyitottunk a 6. kerületben a termet, viszont túl nagy helyet sikerült találni, ezért hátul létrejött a rendezvénytér, amit augusztustól egészen 2020 márciusáig majdnem full kapacitással elkezdtünk vinni. Van egy kiadó coaching szoba, meg egy workshop szoba, és tényleg a workshop szoba az szinte tényleg majdnem tele volt, eltház volt. Aztán bejött a Covid, és akkor gondolkodtunk, hogy elszállt az euró, ugye az árukészlet nagy részét euróban szerzem be. Uú, mi történik? És akkor nulla foglalás volt, ugye természetesen. Orsi is még visszamondtad a workshopot. <síns> Emlékszem. A
1: korlátozások alatt nem szektem szabályt is tartottam offline a workshopodat. Szánom bánom, de cserébe kiötleteltük a most azóta is nagyon nagy sikerrel futó online programsorozatodat. Csak egy kicsit Levegyem a vállamról Igen, igen, igen.
0: Korpácsok. Igen, ezt a, ezt a nagy stresszt. Úgyhogy igazából az volt, tehát hogy ennek a rendezvénytérnek is nem feltétlenül a kiadó coaching, meg a workshop szoba volt a fő célja, hanem egy kicsit a networking. A kicsit az, hogy legyen egy kis networking, járkáljanak ide az emberek, ismerik meg a terméket, a márkát. Sizegjenek körülöttem az emberek. Körülben ez mert... volt a célja.
1: Mert most elgedjeli egy kicsit rácsatlakozok, már hogy velem szöges ellentével, te viszont iszonyatosan éled ezt az offline térben való kapcsolódást, ugye? Igen. 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 A erő, 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 már így, így voltak köztünk ilyen kis. Uh... Szájkaraték, vagy ilyen nézőpontütköztetések, hogy erre mi szükség van 2020-ban, meg 2021-ben, de hogy te meg inkább ebben az irányban kívánsz bővülni, megfejlődni.
0: Igen, ugye a, most jött be, pár hete kezdett a social média gyakornokunk, és ezzel kapcsolatban ugye volt egy kiírásom, insta én Instagram story vagyok a legaktívabb. És, és ott volt egy ütközésünk ezzel kapcsolatban, hogy egy social média gyakornoknak miért kell bejárni? Hát social média gyakornok, hát az bárhonnan el lehet végezni. No de, ami ugye nálunk nagyon fontos, az az, hogy például most az Evelyn fotókat csinál, insta-sztorikat, folyamatosan ugye ötletelünk ránézek, beszélget a többiekkel, meg kell tanulni az én szavajárásomat, stb. stb. és azt valamilyen szinten itt tudja. Lehet, hogy majd később, amikor már mindent vág, és esetleg lesznek olyan napok, ahol nem kell bejárni, mert mondjuk nem kell fotózni, vagy ilyesmi, de hogy most még nagyon durván azon van a fókusz, hogy megtanulja a kívülbelül boldogság világ. Talán a
1: termékeket akkor... is könnyebb így visszaadni, hogy ott van, és ő készíti a, tehát az input közelébe van, és meg tudja csinálni a termékeket. Erről a?
0: Igen, 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 igen. <gül> Úgyhogy nálunk ez a valamilyen szinten ez az anti-covid anti szervezés van, tehát mi minden nap bejárunk, és, és minden nap dolgozunk, és minden nap összeülünk, mert, mert én, én úgy tapasztalom, hogy akkor van a legnagyobb ez az ownership szemlélet jelen helyzetben az, hogy...
1: Magáinak, hogy az egész vállalkozást akár.
0: Igen, 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 igen. Tehát ez, ez, ez nálunk, ami nagyon-nagyon fontos. Igen.
1: Úgyhogy... És hogyha már ownership szemlélet, akkor arra hagy csatlakozzak még rá egy kicsit, hogy ez mennyire örökölhető, vagy mennyire hozható családi modellből, hogy szerinted neked... Mennyit adott hozzá az egész vállalkozói mindsetethez az, hogy otthon láttál jó példát?
0: Erről volt egy konkrét óránk, meg, meg volt egy nagyon-nagyon jó tanárunk a CBS-en, hogy ez a, a vállalkozók születnek, vagy hát most magyarul, vagy csinálódnak, vagy létrejönnek. Tehát uh -huh. ez, ez a entrepreneurs made or born, born uh -huh. or made. Uh -huh. És uh, szerintem amúgy vegyes. Tehát, hogy uh, az egyik nem lehet a másik nélkül. Tehát ha nincsen meg az a személyiségbeli, típusbeli, szület, vagy magaddal született képességet, hogy egy vállalkozói mentalitással rendelkez, akkor uh, nagyon, uh, nagyon nehézen fogsz tudni ráállni erre. Uh -huh. Viszont, hogyha nincsen Nincsen meg az a, az a folyamatos input a családtól, hogy, vagy, vagy akár az ismerősöktől, vagy olyan, olyan emberektől, akikkel esetleg az életed során összejössz, ez a vállalkozói mentalitás, nem tanulod ezeket a különböző módszereket, akkor nagyon nehéz ráállni szerintem. Uh -huh. Szóval a kettő kiegészítése szerintem.
1: Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, uh -huh. Igen, igen, Nálad azért van egy hozzám képes mondjuk egy elős ellentét, és egy másik oldal, hogy én azt látom, hogy te sokkal bátrabban vágsz bele dolgokat, sokkal nagyobb így az üzleti magabiztosságod, vagy épp tényleg a kockázatvállalási készséged. Szerinted ez mennyire tudható be annak, hogy milyen attitűdöt hoztál magaddal, vagy hogy van-e kihez vissza, szólnod egy kérdés erejéig, hogy ezt én így vonom vagy úgy, és hogy abba kéred mondjuk a családodat, hogy beszéljetek át egy-egy kérdést vagy elakadást. Ez egy
0: nagyon érdekes kérdés, mert bár apukám és a nagypapám is vállalkozó apuágán, viszont sosem voltam úgymond beavatva. Uh -huh. hallgatok most egy ilyen ingatlan befektetési podcastot, és ott volt az egyik vendég, hogy így, aj, megkötöttük a tizen, nem tudom, hét éves gyerekkel az első ingatlan vásárlást, csak így próbakedvéért, meg gyakorláskedvér, hogy ő vitte végig és nálunk sosem volt ilyen, tehát sosem volt az, hogy én leültem, és akkor ilyen bármilyen gondolatmenetet végigvittünk apukámmal. Tehát ott volt, mindig ott volt a, a fülemben a vállalkozói szemlélet, meg az, hogy, azt, hogy hogyan éltünk olyan szempontból, hogy megvolt a, az a szabadság, és egyben az a lekötés, mert hogyha a kolléganők szabadságon voltak, akkor apu nem tudott menni, viszont hogyha volt valami, akkor anyu szabadabban tudott mozogni, stb. 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 Tehát ők mind a, kettőben, mind a ketten ugye valamilyen szinten a vállalkozás részei. Tehát ez, ebben megvolt ez, ez a kis szemléletmód, viszont nem volt olyan, hogy leültünk, és akkor palacsintázó, nem tudom, üzleti tervet nyitottam a apuval, hogy, hogy hogyan lehetne egy jó kis palacsintázót kinyitni. Szóval ez, ez, ez a mentalitás, vagy ezek a, ezek a példák úgymond nem voltak, de mindig, mindig ott volt, hogy, hogy egy ilyen légkörben nőttem fel.
1: Uh -huh, uh -huh. És mit gondolsz, hogyha ön csak, hogy párhuzamba hozzam az előző podcast adással, hogy ilyen lenne -e a Szandra ma, Hogyha nem ilyen háttérrel rendelkezik, vagy itt tartana-e a vállalkozásod, vagy megugortad volna ezeket az üzleti és személyiségbeli fejlődési pontokat akkor, hogyha más háttérből jössz, vagy ha mondjuk más jellegű kihívások élnek az életedben?
0: Igenis, meg nem is. <gül> Nagyon jó választ tudom. Egyrésztről, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nagyon erős, nagyon biztos szociális háttérrel rendelkezem. Tehát, ha én bármit elrontok az életben, bármilyen baki van, akkor talán az egykezemen sem tudom megszámolni azoknak az embereknek a kezét, akihez tudnék nyúlni, hogyha valami nagyon gáz van. Mentálisan, anyagilag, bár, bármilyen szempontból. Tehát én, nekem legalább van öt ember, aki, akihez tudok fordulni, de természetesen apukám meg anyukám a fő két ember, akik, akikhez bármi van, tudok szólni, és ők elkapnak. Tehát a szociális hálóm az, az iszonyatosan nagy és erősebből a szempontból. Így egyrészt megvan bennem ez a mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Hát csináljuk meg! Próbáljuk ki! Aztán, vagy lesz belőle valami, vagy nem! Próbáljuk meg! Hát az, az a legrosszabb, ha meg se próbáljuk. Mi a legrosszabb dolog? Mentalitás. Másrésztről viszont nagyon sokszor előfordul, hogy olyan családoknak a gyerekei, akiknek megvan ez a, ez a szociális hátterük, nem feltétlenül adnak be annyi energiát az életükbe, uh -huh. hogy azzal az anyagi és szociális biztonsággal, amivel ők rendelkeznek, úgymond bármit csinálhatnak az életben. Uh -huh. És én ennek ellenére, amikor hazajöttem Ausztráliából, ugye akkor voltam 16 és fél, akkor utána én elkezdtem 17 évesen a mekiben dolgozni, egy elit gimnáziumból, már bocsánata, tehát ezt ez azért, mert nagyon-nagyon nevetek, amikor erre visszaemlékszem, hogy egy elit gimnáziumból kijöttem, anyukám Audi, a, anyukám nem tudom, 10 éves Audi A4-esével begurultam a meki és 500 forintos nettó órabéren hamburgert csináltam, és összejött gimnázium mellett, és összejött pár százezer forint fél év alatt, heti húsz órát dolgoztam a Mekiben, Gimiben, és összejött annyi pénz, hogy apukám azt mondta, hogy ha én kifizetem a repülőjegyet Ausztráliából, akkor kimehetek 18 évesen még három hónapra, az ott létető fizeti, én pedig fizetem a repülőjegyet. Uh -huh. Tehát. Biztos, hogy nehezebb lett volna az életem, hogyha nincsen meg ez az anyagi és szociális biztonság, amit elsősorban a szüleim nyújtottak, és nyújtanak a mai napig. Van, viszont...
1: Hogy, hogy ezzel igyekszel is lehető legjobban élni.
0: Igen, tehát, hogy csak azért is kihasználom azokat a lehetőségeket, és kor, és Dániában is szórólapoztam, én mindent csináltam, csak hogy anyagilag független legyek a szüleimtől, és egészen annyit összekukáztam Dániában, hogy nem csak fenntartottam a dániai életemet, de utána egész koreát ki tudtuk fizetni a férjemmel, és utána egy iPhone 6-ossal, vagy iPhone nem tudom hányassal tértünk haza, oké, lenulláztuk magunkat, de hogy ez a a Dániai, Sulim melleti szórólapozás és Startup bootcamp adódott össze, hogy ott fenntartottam magamat, kifizettem még egy négy hónapos kóreát, és még egy nagyon-nagyon jó telefonnal is hazajöttem.
1: Uh -huh. Köszi, Szandra. Végezetül egy záró kér kérdés, hogy te hol látod magadat, vagy akár ezt a podcastet 2021 végére?
0: maradjunk az eredeti célnál, tehát Top 5 Business Podcast 2021 végére, amit majd megtudunk, hogy ezt hogyan lehet mérni, mert odáig még nem jutottam keleorsival, hogy ezt így hogyan lehet mérni, hogy a top 5-be kerültünk e vagy nem, de az majd egy másik dolgozása másik lesz. Másrésztről viszont most én nagyon abban vagyok, hogy minél jobban delegáljam a feladatokat, tehát megpróbáljak azokra fókuszálni, azokra a feladatokra cégem belül, ahol a legnagyobb hatást tudom bevinni a vállalkozásom életébe. És csapatot építek, ez most ősztől kezdődött, és jelenleg négy lányzó segíti a csapatot, és lehet, hogy muszáj bővülnünk, mert még mindig nem érünk a feladatok végére. Szóval most ez a delegálás és a legnagyobb hatás fókuszáltságában van.
1: Na, hát akkor én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ehhez. Nagyon szépen köszönjük ezt, a, ezt az izgalmas történetet, amit most itt elmeséltél nekünk, meg hogy ilyen őszintén beavattál minket így az előzményekbe, vagy az olyan saját krízisekbe is, akár mint hogy anyaság és, és munkavállalás ezt, hogy lehet egyszerre megugrani. Úgyhogy... A következő podcast adásban most már nem mi leszünk a főszereplők, hanem meghívott vendéggel fogunk érkezni, és amit még szeretnénk kérni tőletek, hogy kövessétek be Szandrának a kívülbelül boldogság, illetve a rendezvénytér kívülbelül boldogság felületeit is, amit megtaláltok Facebookon, Instagram illetve őt még TikTokon is megtaláljátok a link Továbbá kövessétek be a Zsolya Communication, különböző social media felületeit is, és várunk titeket ezeken a platformokon is sok szeretettel. Emellett pedig kérjük, hogy vigyétek hírét ennek a podcastnek, és hogyha van olyan ismerősütők, akinek hasznosak lehetnek ezek az adások, akkor ezt osszátok meg, és segítsetek nekünk a 2021-es célunk elérésében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Szandra neked is, és a hallgatóknak is ezt a mostani adást.
0: Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok.